0: שלום לכולם, ברוכים הבאים. Ee, בשיעור האחרון השפקה. דיברנו, אנחנו במסילת ישרים, סדרת מסילת ישרים, זה היום השיעור מספר 13 בסדרה, אנחנו בפרק י"א, מסילת ישרים של הרמח"ל, פרטי הנקיות זה שם הפרק, בש, בשיעור האחרון דיברנו על מידת האמת. נתתי לכם כמה סיפורים ומשלים על אנשים גדולים שחיו בדורנו, מידת האמת שהייתה להם ובזה סיימנו את השיעור האחרון. היום אנחנו מתקדמים הלאה לדבר בעניינים של חילול השם. אנחנו עדיין באותו פרק. אומר הרמח"ל, ענפי חילול השם הם רבים וגדולים, כן? כי הרבה, הרבה מאוד צריך האדם להיות חס על כבוד קונו יש דברים בחיים שאדם אומר, אני לא אכפת לי מה יחשבו עליי, אבל אני עושה כך וכך בשביל הכבוד של אשתי, של הכבוד של בניי, בשביל העתיד של הילדים. הרבה דברים ההורים רוצים לפעמים לעשות, מתביישים שיום אחד הילדים יגדלו, זה יבייש אותם, כן? לכן, אם בילדים, או אבא, או בן שרוצה לעשות משהו והוא מתבייש מההורים שזה יפגע להם בשם, אז קל וחומר על אבינו שבשמיים, שצריך כל דבר שעושים לחשוב אלף פעמים, איך אני הולך לפגוע בשמו. זה נקרא חילול השם. אני לא יודע אם אמרתי את זה פעם פה, אבל יש בגיהנום שבעה מדורים, והמדור הכי נמוך זה נקרא תחתית הארץ, זה המדור השביעי. כל השישה מדורים העליונים, כל מי שנכנס מתנקב ויוצא אחרי פרק זמן מסוים של ייסורים. המדור השביעי, מי שנכנס לשם אינו יוצא משם לעולם, ככה כתוב. ומי נכנס לשם? אחד מהם זה, אחד שמבזבז זרע לבטלה במזיד. אחד שמחלל שבת במזיד, ואחד בלב. שמחלל השם, חילול השם. אלה שלושת העבירות, לא חס על כבוד קונו, שלושת העבירות שעליהן מי שנפטר במצב הזה, בצרות גדולות מאוד. אז כולם יהיו ככה, כולם יהיו שבת. לא כולם, יש הרבה שלא מחללים שבת, ויש הרבה שצנועים. זה היה לב, אחד שנשוי ושומר על כל החוקים של התורה, אז הוא לא פוגם. וחילול השם, זה לא חייב, אתה יכול לחיות ולא לעשות חילול השם. לא מדובר, יצא לך בטעות פה ושם, אבל בשיטה. אתה נזהר מאוד מלא לעשות חילול השם, מכבד כל אדם, נחמד לגויים, לא מתחצף, לא גונב, לא עושה עבירות, לא משתולל, מדבר יפה, מתלבש כמו בן אדם, זאת אומרת כל האנשים שרואים אותך, אדרבה, מתאהבים ביהדות, הרבה, כי אני למשל, אני אתן לכם דוגמה, אני במשך השנים, הרבה חילונים אמרו לי אחרי ההרצאות, אתה יודע מה, דתי כמוך לא אכפת לי להיות למה? כי יש להם ציור בראש של חרדים שהם אנשים כביכול, ממה שהם שומעים בטלוויזיה ובתקשורת, שהם אנשים דוחים, מגעילים, והם סולדים מהם. אפילו שזו תדמית לא נכונה, על כל אחד כזה שיש מגעיל, יש מאה שהם נחמדים וצדיקים, כן? זה הם אותם או לא רואים בתקשורת, זה ברור, כן? אבל בכל אופן, יש כזאת תדמית היום, לצערנו. אבל כשהם רואים פתאום אדם שמדבר איתם יפה ומכבד אותה, ומדבר איתם בעניינים שהם מבינים, אז פתאום נהיה להם כן חשק להיות דתיים, זה נקרא קידוש השם. כמובן שאם אתה רוצה לקרב יהודי לתורה אסור לך לרדת לרמתו. אתה יכול לדבר ברמה שהוא יבין, זה כן, אבל לא תשתה איתו עכשיו וויסקי ותשתכר בבר בגלל שאתה רוצה לקרב אותו לשמירת שבת, זה לא עובד ככה. הרעיון הוא להעלות את הנמוכים לרמה של התורה, לא להוריד את התורה לרמה שלהם כמו שעושים כל מיני טועים למיניהם. אין לנו רשות להתפשר בענייני תורה. לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, טוב, טוב, תחלל שבת, אבל אה, רק כך וכך וכך. זה לא, אין לנו רשות, אנחנו לא בעל הבתים על התורה, כן? החפץ חיים היה בנסיעה, והוא הגיע לבית מלון לשהות שם, והיה שם איזה חילוני אחד שנראה כמו גוי, והוא דיבר עם החפץ הוא ראה רב חשוב, והוא לא ידע בכלל שהוא יהודי. אחר כך התברר שהוא יהודי, וההוא היה תכשיטן שמוכר תכשיטים בכל מיני תערוכות. חפץ חיים דיבר איתו, הסביר לו מה זה שבת, והוא קיבל על עצמו שמירת שבת. אבל הוא היה בדרך לשואו, הוא היה בדרך לתערוכה, למכור את הסחורה. אז החפץ אמר לו, מחר שבת, מחר יום שישי בערב, כניסת שבת. אתה כבר ממחר צריך להתחיל לשמור שבת. אומר, כבוד הרב, אני בדרך לתערוכה, כל התערוכה זה בוויקנד, בשבת. אני מבטיח שמשבת הבאה נשמור. שבת הזאת תן לי רק למכור את הסחורה, כבר בדרך. ובשבת אחרי אני מקבל על עצמי שמירת שבת מלאה. מה אנחנו היינו עושים? היינו, יאללה, עסקה, סגרנו. נו, נחלק את השבת הזאת, השם יעזור, ומאז הוא כבר יהיה שומר שבת. חפץ חיים אמר לו, אם אני הייתי בורא עולם, והשבת הייתה בבעלותי, הייתי מסכים. מה אני אעשה שיש בורא לעולם ומחלל שבת זה כמו רוצח? לא יכול להגדיר לך כזה דבר. אז אם ילך ויכלל, בסדר, לפחות עשה מדעתו, לא באישור שלי, כן? לכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר, אין לנו רשות להתיר שום דבר שאסור בתורה או בדרבנן, כן? רק מה, יש גם, חוכמה, לא כל דבר קופצים ואומרים. עכשיו אחד שבא, מראה קצת התלהבות, רוצה להתקרב לתורה, לא מנחיתים עליו פטיש בטון. מתחילים לקרב אותו בכמה דברים חשובים, תתחיל כשר. תלך, כל מקום יש מסעדות כשרות, תתחיל לאכול כשר, בשר פנה כשר, כבר אדם מתחלף לו בגוף, אתה יכול דקה, שניים ביום להניח תפילין, להגיד שמע ישראל, שניים, שלוש דקות ביום, תתחיל בזה. אתה רוצה להוסיף עוד חמש דקות תפילת שמונה עשרה לפחות פעם ביום, לא אומר לו שאין שלוש תפילות ביום, אני רק מתחיל איתו, תתחיל אחד, בסדר, זה אפשר. עכשיו, כל מיני דברים שהוא עושה, צריך להתרכז בכמה דברים הקריטיים. אם תיתן לו במכה את הכל, הוא עוד לא בר דעת כרגע לקבל את כל זה. הוא לא בליגה שלך. אתה לא מנחית עליו עכשיו, אחד הגיע לכיתה א', שלום, כיתה א', מורידים על הפיזיקה ואלגברה. מה עכשיו, הרקת את הילד. זהו, אמנם הוא בן 40, אבל הוא ילד קטן, הוא לא יודע ביהדות כלום. הוא פרופסור, הוא מורה, הוא דוקטור, כן. אבל ביהדות הוא ילד בן שנה, בן יומיים. הוא רק עכשיו התחיל. עוד לא יודע מי עקיבא. מה האתר שם אומר לו חוקרי מוקצה? אתה רוצה לשגע אותו? תגיד לו, אסור להדליק אש בשבת, אסור לכתוב בשבת, זה כן, זה דברים שהוא יבין כבר מיד, על ההתחלה, כמה עניינים להתחיל לשנות. בעוד שנתיים הוא יבין מה זה מוקצה, מה זה זה, מה זה איסור דרבנה, למה יש מוקצה, לאט לאט הוא יבין, אל תדאג. צריכים לנהוג בחוכמה, לא כל אדם יודע להחזיר בתשובה, יכול להיות חכם גדול מאוד בתורה. אין לך ניסיון מה זה חילונים, אתה יכול לגרום יותר נזק. החזרה ותשובה זה לא תלוי בידע תורני בלבד. צריך ידע, בלי ידע אתה לא יכול ללמד את התורה, כן? אבל זה לא חשוב הכי הרבה הידע, זה חשוב הניסיון והחוכמה. חוכמה של האדם במצבים לדעת איך להתנהג עם אנשים שהם סולדים כרגע מהתורה. כי שטפו להם את המוח 20-30 שנה נגד, עכשיו אתה יושב עם הבן אדם שעה, אתה צריך להיות מאוד פוקוס. ולדעת מה להביא לו לא, ומה לא, ובמה להתמקד. אי אפשר להתפזר על חמשת אלפים דברים. שניים, שלושה דברים. להעיר אותו, קודם כל יש בורא לעולם, היא בהנחה והוא לא מבין. אחר כך שלב הבא, התורה זה ספר אלוקי, ניתן להוכיח שזה לא יכול היה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. זה כבר מספיק להיום. שני הדברים האלה הוא קלט, אתה יכול רק להגיד לו במשפט אחד, תדע לך שיש דין ויש דיין. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בורא עולם יש לו סבלנות, בסוף כולם נפתרים, באים אליו למשפט, שמעת בקולו הרווחת, לא שמעת הפסדת. נתת לו כבר חומר למחשבה. אז פתאום הוא חושב, אם יש לו קצת דעת, הוא אומר, וואו, אם החרדי הזה צודק, אני אבוד, אם זה באמת נכון. עד עכשיו, הוא אומר, אכול ושתו כי מחר נמות. או, לא בער לו להשתנות. פתאום עכשיו הוא אומר, רגע, רגע, אני לא מבין, הרי יש סיכוי שהוא צודק, נאמר חמישה אחוז שהדתי הזה צודק. אומר לי, התורה אמת, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין, עין רועב אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אולי הוא צודק? אז אני חייב, כדי לצאת מן הספק, להוכיח שהוא טועה. עד שאני לא אוכיח שהוא טועה, אני ישן טוב בלילה? חייב הרי להוכיח שהוא טועה, אם אני אוכיח שהוא טועה, אני יכול לחזור להבל שלי, לשטויות, לבילויים, לבחורות, לגניבות, וכל אחד והדרך שלו, כן? כל עוד אני לא מצליח להוכיח שהוא טועה, אני חייב להיות זהיר. מה, אולי שמו לי רע על בתי? מישהו בא, הזהיר אותי, בואנה, ראיתי מישהו טפטף לך רע על בתי. נגיד, הלכתי לשירותים, חזרתי, עכשיו בא אליי איזה מישהו לוחש לי, ראיתי איזה מישהו שם כמה טיפות. לא יודע, אולי הוא, איך אומרים, מותח אותי. אבל אולי כן. אני אשתה מזה. אז עכשיו אם יש לי דרכים לברר שאין רע בתי, נאמר מבחנה, חומרים, נאמר, ויש דרך, עכשיו שבדקתי במיליון אחוז, אז אני יכול לשתות. חכם אמיתי לא ייגע בזה בכלל, לא לוקח סיכון. לכן הנקודה היא כזאת רבותיי, להוכיח שהתורה היא אמת, הם יודעים שזה פשוט מאוד, קלי קלות. ואם אנחנו יכולים לעשות את זה בפגישה הראשונה, מה טוב. מי שלא יודע לדבר, לא צריך לדבר. divine information.com, בבקשה, כנס, יש סרט תורה ומדע, תראה את הסרט ואז תבין. זה, לא צריכים יותר. עשית את שלך מהתורה. חזר, כל מצווה שהוא יעשה בא לך לחשבון. לא חזר, שני משפטים אמרת לו. החלק שלו בעולם הנצח בא אליך. איזו עסקה יפה. באמת? שני משפטים. כל חילוני שאתם מכירים, תגיד לו, תשמע, יש לי סרט בשבילך לראות, תורה ומדע. הנה, divine information data can, תן לו, מפתח, תרשום לו על נייר, תן לו כרטיס, לא משנה, תן לו דיסק. הנה, בבקשה. כדאי לך לראות, זה מאוד מסביר מה זה החיים, תכלית החיים, מה זה בורא עולם, דברים מאוד מעניינים. רע, חזר, לא חזר, תמיד אתה מרוויח. אם הוא שומר, כל מצווה שלו, ילדים שלו, נכדים, נינים, עד סוף העולם, הכל בא אליך. גם אליו, אבל גם אליך. שכר כפול. לא חזר, החלק שלו בעולם הבא בא אליך, אז מה אתה רוצה? כן, אגרונג. אין עסקה יותר טובה מזאת. תאר לך שאתה סוכן מכירות, ואתה נכנס לחנות, והבוס שלך אומר לך, אל תדאג, כל חנות שאתה נכנס, אם מכרת את המוצר, אתה מרוויח אלף דולר. קומישן. אם לא מכרת, אני משלם לך 800 דולר anyway, בכל מקרה. What can go wrong. אז לא תפסיק לרוץ לאנשים, כי זו עסקה בטוחה. או שאני מקבל מהקליינט האלף, או שאני מקבל מהבוס 800, מה אכפת לי? <laughs> נכון <laughs> כדאי? זה מה שצריכים לעשות. אה, אתה לא יודע לדבר? אל תדבר. יתקילו אותך או תיראה ליצן. לא צריך לדעת. תנצל את השכל שלך, תשמע, כדאי לך לראות. אתם תופתעו שעל כל עשרה שיראו, שלושה יחזרו בתשובה, ארבעה יחזרו בתשובה. עסקה נורא מדהימה, נורא, נורא כיף כזה דבר. לא עשית כלום, הבן אדם בפנים. מה עכשיו אתה לא יכול? בא לי אחד בשיעור הקודם, אחד ממוסקבה. תשמעו טוב, הנה, תראו, תלמדו מוסר לחיים. בן אדם ממוסקבה, מדבר אנגלית פרפקט, כמו אמריקאי, אבל מבטא רוסי. אומר לי, אני איש עסקים ממוסקבה. עכשיו אני שוהה בארצות הברית שבועיים לענייני עסקים שמעתי, חבר שלי המליץ לי מארצות הברית מישהו שגר בברוקלין, יש לו חבר המליץ לו באימייל למוסקבה להיכנס לאתר שלי ואז היה חנוכה, זה היה חנוכה האחרון אמר לו, אתה חייב לשמוע את ההרצאה הזאת על חנוכה חנוכה, לא הרצאה של הוכחות מוסר הרצאה על הסודות של חנוכה אומר לי, פתאום אני שומע את ההרצאה, פתאום אמרת משפט שהפך לי את כל החיים. שאלת בהרצאה, איך יכול להיות שהחילונים חוגגים חנוכה? הרי זה החג שצריך להיות הכי שנוא עליהם. זה חג שהעכבים שדפקו בתורה ובהשם ניצחו את המתייוונים. זה היה היוונים והמתייוונים היהודים נגד החרדים. והחרדים הביסו את החילונים בחנוכה, ועל זה עשו חג. אז מה החילונים חוגגים חנוכה כולם? זה צריך להיות יום אבל. יום אבל. זה כמו שהערבים יעשו עכשיו יום חג במלחמת ששת הימים. אחרי שקראו להם את הצורה. יעשו חג. בסדר, הם מסוגלים להכל, אבל הנקודה, הבנתם את הנקודה, זה לא הגיוני בשכל. הרי אתה מתייוון בכל מעשיך, אתה כמו גוי. אז מה אתה חוגג את ניצחון החרדים, שומרי התורה המתייוונים? אז הוא אומר, פתאום הבנתי, אני בעצ... בעצמי מתייוון, מה אני, אני יהודי רוסי, חי כמו גוי, אוכל הכל, עושה הכל, אין לי שבת, אין לי כלום. באמת התחלתי לחשוב, רגע, באמת מה אני חוגג חנוכה, הרי אני מתייוונים. אז התחלתי עוד הרצאה ועוד הרצאה, משפט אחד, תפס אותו. אני מכיר את אחד מגדולי הדור היום, שאומנם הוא עדיין צעיר, אבל אתם עוד תשמעו עליו שהוא יהיה אחד מגדולי הדור הספרדים, שהוא חזר בתשובה מקלטת, שהוא שמע משפט אחד החזיר אותו בתשובה, ככה הרב אמר, יש אדם חי את כל חייו בטעות ושהוא יגלה שהוא חי בטעות כבר יהיה מאוחר לתקן, זהו, זה המשפט שהחזיר אותו בתשובה, עילוני לא... גמור, טלטלים, ככה, היה לו טלטלים, כמו זה, בחורות, חברות, היה קצין בצבא, מה שאתם רוצים, חוף הים, שעזוב, שרשראות, מכיר אותו טוב המשפט הזה הפך לו את החיים. אומר, אולי אני אחד מהם. יש פה משפט בומבסטי, זה הציק לו. נכון, יש אנשים, איך אומרים, כמו כוסות רוח למת, גם יראו את הקדוש ברוך הוא, מחר יחזרו לשטויות שלהם. יראו אותו בעיניים אפילו, אם היה אפשר לראות. טוב, נתקדם הלאה. אז חילול השם, האדם צריך להיות זהיר מאוד, יתבונן שלא יצא חילול השם תחת ידו, חס וחלילה. בין בזה במזיד ובין בזה בשוגג, אפילו בשוגג זה איסור חמור. שאר הדברים בתורה, אם זה בשוגג, זה לא כל כך נורא לעומת המזיד. למשל, מחלל שבת במזיד, זו הוצאה להורג בסקילה ואין לו חלק לעולם הבא. ואם הוא חילל שבת בשוגג, הוא מביא כבש לבית המקדש, הפסיד 300 דולר והפסיד ימי עבודה ואת כל הנסיעה להגיע לירושלים. זה גם כן עוגמת נפש, אבל אתה משווה את זה להוצאה להורג ואין לך חלק לעולם הבא? אז תראו איזה הבדלים בין שוגג למזיד, כן? אדם שרצח בשוגג, אדם שרצח במזיד. אם רק בשוגג, בטעות, בלי כוונה, הולך לעיר מקלט, יכול ללמוד שם תורה, יש לו אוכל, מאכילים אותו, הוא גר שם, הוא מסתובב חופשי שם בעיר, רק מהעיר הזאת אסור לו לא לצאת עד שהכוהן גדול נפטר. אבל החלל שלו במזיד, רוצ, הורגים אותו, מוציאים אותו להורג. אז רואים שההבדלים בין שוגג למזיד הם גדולים מאוד. אבל בחילול השם, גם שוגג זה חמור מאוד, כי אם מסתכלים על מה יצא ממה שעשית. אז אם ראו אותך, נאמר, עם כיפה, או יודעים שאתה מדבר עברית, וראו אותך עכשיו בטלוויזיה גונב, או שמו לך מצביעה נסתרת, או ששובר איזה מיטר, גונב את הקווטרים, כל מיני דברים שאנשים עושים. כל העולם ראה את זה. העוון כשלעצמו הוא כלום, גנבת 100 דולר. אז באמת מהתורה אתה חייב 200. אתה צריך ללכת לעיריית ניו יורק, להחזיר 200 כנגד, כן? אז הנקודה היא שהגזל עצמו פה, הוא יכול להיות מתוקן ב-200 דולר. זהו, אתה החזיר את ה-100 שגנבת, הפסדת 100 מהכיס, נפטרת. אבל החילול השם הוא פי מיליארד יותר גרוע. שתפסו אותך או שמישהו ראה אותך. זה העניין שאנשים לא מבינים, להשתולל באות, ברחובות, הנוסע, נגיד שכתוב לך על האוטו דגל ישראל, זה בכלל לא מומלץ. לא מומלץ לנשים לשים על המכונית שום סממן ייעודי. <אז> א', לא חסרים אנטישמים שישמחו לשרוף לך את האוטו, או לשבור לך שמשה, או לשרוט לך את האוטו. מה אתה מזמין צרות? זה א'. <אז> ב', נגיד שעכשיו אתה נוסע ועשית עבירת תנועה. אז זה שאחריך, גם ככה הוא לא אוהב יהודים גדול, כן? תראה את היהודים האלה, כן? אז מה אתה צריך למשוך תשומת לב? אני אפילו ספרי, ספרי קודש, או את הכובע שלי, כובע של התפילה, כובע שחור, אני לא שם באוטו שיראו, אני שם את זה במקום שלא יראו. למה? אולי יעבור אנטישמי, יסתכל, יראה דברי קודש בפנים, או משאירים את זה על הדשבורד, דווקא ישבור את האוטו בגלל זה. מספיק שפעם בשנה זה יקרה, אז למה להסתכן? תחביא. זה סתם בסוגריים, במאמר מוסגר, כן? אז עכשיו שוגג, שוגג אפילו זה עבירה חמורה. אז הגמרא מביאה עכשיו כמה מהטנאים שאומרים, אני עושה חילול השם. היום כולם רבים מצדיק. פעם היו רבים, כל אחד היה טוען שאני לא בסדר. היום כולם טוענים שהם בסדר, העולם מתחלף. פעם אנשים היו יודעים שצריכים להשתפר, היום כל אחד חושב שהוא רבי שמעון בר יוחאי. אז גם הגמרא אומרת, איכי דמי חילול השם. מה זה, תן דוגמה של חילול השם. דמי זה דומה, איכי זה איך. איך, למה זה דומה? כגון אנה. כמו אני. מי מדבר? רב, אמר רב, כגון אנה. תשקיל נא ביסרא ולא יאיבנא דמי לאלתר. אני הולך לקצב, קונה ממנו בשר ולא משלם לו מיד. אלא אני בא אחרי כמה ימים שיש לי את הכסף ומשלם. זאת אומרת, לוקח בחוב. הוא רושם בפנקס. למה זה חילול השם? הקצב לא אכפת לו, הוא מבין שזה חלק מהביזנס. <coughs> בגלל שהוא רב חשוב. <coughs> יש הבדל, שבא סתם אחד, יהודי פשוט, ואף אחד לא יודע מי זה, מה זה, רואים אותו. נו, בא לקצב, פותח חשבון, כל שבוע שולח משהו. זה חלק מהביזנס. שבא גדול הדור... בא אחד מגדולי הרבנים ועכשיו קונה שני קילו בשר ואומר לו שבוע הבא אני אשלם זה כבר יהיה סיבה למסיבה בכל העולם <קש> יעשו, <קש> מזה <קש> כבר, <קש> יעשו מזה כבר יעשו סיבה למסיבה כן? למה? תראה את הרבי הזה הוא צריך לעבוד בעוד שבוע לשלם? לא יכול לשלם מיד? זה לא עבירה חילול השם נהיה מזה בשוגג הנה הוא אומר לך אני עושה חילול השם רבי יוחנן אמר כגון אנה אני מה זה? דסגיד נא דמסגנה ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. אני לפעמים הולך ארבעה צעדים ברחוב בלי תפילין ובלי להרהר בדברי תורה. שומעים מה זה? פעם כולם היו לובשים תפילין כל היום, לא רק בתפילה, כל היום, בעבודה, בזה, על החמור, במסעות, באוניות, כל היום תפילין. מתי זה? לפני אלפיים שנה. כולם לבשו תפילין, כל היום. בשוק, בעבודה, אז הוא אומר, אני לפעמים מוריד, עכשיו למה הוא מוריד? בשוק. יש לו כאב בטן, משהו, אבל הוא הולך ברחוב ורואים אותו בלי תפילין, אז אנשים לא חושבים עכשיו, הרב כנראה היום יש לו גוף לא נקי, אז הוא לא יכול ללכת עם תפילין היום, כן? צריך גוף נקי לתפילין. אז הוא אומר, אבל אנשים מקבלים ממני את הרושם הלא נכון, כן? למשל, כובע שחור. אתה בא למקום של חרדים, אתה רואה בתפילה כולם יש להם כובע שחור, אתה היחיד שאין לו, אז זה נהיה חילול השם. כובע שחור, לא, אני לא מדבר עליכם, אני מדבר במקומות של חרדים ממש. אז עכשיו, כובע שחור זה באמת מצווה? האמת, ביני לבינכם זה שטות, ממש שטות. אני מאוד מאוד מצר שהמנהג הטיפשי הזה נכנס ליהדות. במיוחד שראיתי שאייכמן וחבריו היה להם כאלה כובעים בגרמניה. זה ודאי מנהג הגויים, אבל היום זה כבר נהיה מנהג יהודי אשכנזי למהדרין. זהו, אה, כולם שמים את זה. כל אחד שבא לבית מדרש ומתפלל בלי כובע שחור, ישר מסתכלים עליו, אה, זה לא רציני זה. <אח> זה נהיה המנהג. עכשיו, האם זה מנהג חשוב? האכפת לקדוש ברוך שיש לך כובע שחור? אני מבטיח לכם שלא, לא אכפת לו מהשטויות האלו. צריך כיסוי ראש? יש לך כיסוי ראש? מספיק. אבל אנשים... אומרים שזה בושה, זה חילול השם ואז יוצא שאתה כנציג, בתור רב או בתור תלמיד חכם או בתור סתם יהודי חרדי שאתה נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם ואנשים למדים ממך שאפשר לזלזל אפילו שזה באמת לא זלזול שום דבר לא עשית אבל ככה אנשים מבינים זה חילול השם הבנתם עד איפה הולך חילול השם? עד איפה הולך חילול השם? צריך להיזהר, זה מייצג את הקרש ברחור, זה לא צחוק, כן? אדם עכשיו מתעצבן, דופק על השולחן. אז מה, איזה חילוני אומר, מה זה, איזה רב מותר לו להיות עצבני? הולך, מספר לאשתו, היא מספרת לאחותה, היא גם בא איזה שכן, כבר חמישים מי שיודעים מזה, שהרב ההוא עצבני. אז מה הוא, מדור, הוא דורש על כעס והוא דופק על השולחן? כל מיני דברים כאלה קטנים, שאף אחד לא... לא שם לב לזה, כן? שמה, כמה יכול לצאת מזה חילול השם, כן? אז אומר ככה, אומר כי כבוד התורה הוא, זה לא עכשיו רק הכבוד שלך, זה כבוד התורה שמי שמרבה הלימוד בה, ירבה כמו, כן, ביושר ובתיקון המידות התורה מביאה שאדם יתקן את המידות ויהיה ישר, ויהיה הגון, ויהיה נחמד ומתנהג לכל אדם יפה, לא יכול להיות שאתה תלמד תורה ומוסר ותשאר אותו פלגמת כמו שהיית, לא יכול להיות. אם זה קורה, משהו אצלך לא בסדר, אתה לא משקיע. אם אתה באמת רוצה להשתנות, התורה תעזור לך להשתנות. ואם לא, אז אתה עושה חילול השם, כן? אז אומר, אומר ככה, הוא כל מה שיחסר מזה למי שמרבה בלימוד, אדם שלמד עשרים שנה ועדיין עושה, מקלל, צועק, מנבל את פיו, מה גורם ביזיון ללימוד עצמו. איך, אומר, איך אמר לי אחד, הצלחתי להחזיר אותו בתשובה, התחיל לשמור שבת, ואחרי שלושה ארבעה חודשים חזר לחלל שבת. זה מאוד נדיר, כי מי שבדרך כלל לשמור שבת, הוא כבר מאוד מאוהב בשבת. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אני גר בעיירה של חרדים, והם מאוד גזענים אליי, לא רוצה להגיד את השם שלה, זה מקום פה באמריקה. זה לא מונזי. הוא <מח> אומר, כן, לא רוצה שיחשדו בעיר שלנו, כי אצלנו בעיר שלנו, למיטב ידיעתי, לא רואים בגלוי גזענות. למיטב ידיעתי, למרות שאין לי זמן להסתובב בעיר אף פעם, אבל למה שאני מבין, לא שמעתי על זה תלונות. אבל באותה עיירה, איפה שהוא גר, הוא עובד באיזה מקום, באיזה מסעדה, ויהודים למיניהם מתנהגים אליו בזלזול גמור, בגלל שהוא ספרדי. אז הוא אמר, איך יכול להיות שאנשים שלומדים 20-30 שנה גמרא ותורה ומוסר מתנהגים אליי כמו לכלב וקוראים לי כל מיני שמות, פרנק, <קש> שוורצה, <קש> <קש> כל מיני שמות יש להם, <קש> איך ייתכן שהאנשים האלה, זה מה שיצא מהם אחרי 20 שנה של לימוד תורה, סימן שהכל שטויות, ככה הוא אמר לי, סימן שהלימוד לא משפר את האדם, כמו שאתה אמרת לי, הוא אומר לי זה לא עושה אותך בן אדם יותר טוב, להפך זה עושה אותך יותר גאפתן, שומעים מה הוא הבין? בגלל המנוולים האלה שבאו, כמה כאלה היו? כמה אתם כבר חושבים שעשו לו את זה? שניים, חמישה? הרי יש שם אלפים של אנשים טובים, לא כולם ככה, אבל השניים, חמישה, עשרה אלה שעשו לו את זה במסעדה, גמרנו, גרמו ליהודי להיות גוי. למה? בדיוק על זה הרמח"ל מדבר, והנה זה אני מפורש לכם. כמה שאתה לומד יותר תורה, יותר מסתכלים עליך בזכוכית מגדלת. יותר מסתכלים עליך, כן? וכל מה שיחסר מזה, מהמידות הטובות, למי שמרבה בלימוד, גורם ביזיון ללימוד עצמו. מה אמר לי הבחור? מה יצא מללמוד? אמרת לי, תלמד כל יום. מה יצא? שאני אהיה כזה, כמו נאצי, מתייחס ליהודי אחר כמו כלב? אז מה אני צריך ללמוד אם זה לא... ואני אמרתי לו, רגע, למה אתה מסתכל על התפוחים הרקובים? הרי יש המון שלומדים והם אנשים מצוינים. הם השתפרו מאוד, למה אתה לא, לוקח את הכמה הלא נחמדים האלה? אז מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, לא, אם זה באמת היה חוק שהתורה משפרת את הכל כמו שאתם טוענים, אז לא יכול להיות שיש כאלה מנוולים. זו לא הטענה שלו. אז הוא אומר, אני מביא לך ראיה שהתורה לא משפרת אותה, אבל האמת זה לא נכון. כי התורה למה היא דומה? לתרופה שיכולה לרפא את הזיהום שיש לאדם, אבל צריך לקחת אותה א' במינון הנכון, וצריך גם להתכוון שהתרופה תרפא אותך, מה פירוש? תרופה רגילה אתה לא צריך להתכוון, זה עושה את מה שזה עושה בתוך הגוף, בלי שבין בכיוונת בין בלא כיוונת אבל התורה, אם אתה לא רוצה להשתפר, לא תשתפר, ברור שלא. אתה יכול ללמוד גמרא הרבה שנים, אבל אתה לא רוצה להפסיק להיות גאפתן. אתה לא רוצה להפסיק להיות קמצן. אתה לא רוצה להפסיק לנבל את הפה. אתה לא רוצה להפסיק לכעוס, לא בא לך, אתה טוב לך במצבך. ברגע שאתה מבין כמה מצבך חמור, אז התורה תעזור לך. אבל אם טוב לך במצבך, אתה בתוך השירותים, ותנה, כבר התרגלת לריח. מאוד מאוד מנסים להוציא אותך. דוחפים אותך החוצה, אתה לא רוצה אבל אם תרצה בטח שתצא, אז שתחזור, תבין כמה זה סירחון שם אבל תדעו לכם, תראו חילול השם עד איפה זה מגיע והנה גם שמירת השבתות והימים הטובים רבה היא זה ברור, זה הבסיס של כל היהדות, כן? לעולם אל תהי שבות קלה בעיניך, וגם גזרות חז"ל, דה רבנן, שלא תזלזל בהם חס וחלילה, יש בהם הרבה חוכמה וסודות. שערי שמיכה שבות היא, ונחלקו בה גדולי הדורות. הוא מביא כל מיני דוגמאות, לא רוצה עכשיו לבלבל אתכם. אבל, אבל למה, למה הרמח"ל שואף להגיע? הוא אומר, ומה שקשה על ההמון שמירתו, שביתה מן העסק, קשה לו לסגור את העסק בשבת. לא לדבר על ביזנס בשבת, כן? מה שנאמר בנביא, כן? כל הדברים האלה, שומעים? אנחנו רואים ש... אנחנו רואים ככה, והנה עד הנה דיברתי מן קצת המצוות, תשמעו טוב, מה שאנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב ומאלה נלמד לכל שאר הלאווים בתורה שאין לך איסור שאין לו ענפים ופרטים, כל איסור יש לו ענפים ועלים ופרטים שיוצאים ממנו חלק מהם חמורים יותר, חלק חמורים פחות ומי שרוצה להיות נקי צריך שיהיה נקי מכולם, לא רק מהענף מכל מה שמתלווה ויוצא ממנו, <שור> כן? וצריך שיהיה טהור מכולם, כן? וגם לעשות את הכל בסדר הנכון ובמידה הנכונה, כן? ואדם צריך לשנות את הטבע שלו. כל אדם נולד עם טבע מסוים, אחד עצבני, אחד עצלן. זה אחד העניינים שצריך להשקיע בשינוי התוואים הרעים. ביישן זה גם תוואים? ביישן זה מידה טובה מאוד, לא צריך לשנות את זה. זה יותר ביישנות? זה יותר מלא. ש... יתר ביישנות זה יכול להיות חוסר ביטחון, אז כדאי לעבוד על בניית הביטחון. זה עדיף. ביטחון, ביטחון מופרז, עדיף שלא יהיה בכלל ביטחון מאשר ביטחון מופרז. ביטחון <מתחון> מופרז מביא לשאננות ולגאווה ולפגוע באנשים ולעשות טעויות קריטיות בחיים רגע, אם אתה, אם אתה לא ביישן זה די יכול להיות לא טוב כאילו? לא טוב, יהודים אחד הסימנים שלהם זה ביישנים <מת> כן, כן תדעו לכם, זה לא, ביז... זה לא בושה לגבר להיות ביישן להפך <מת> אם את, אתם הצעירים ואתם רווקים כולכם שאתם תצאו לשידוכים, תדעו לכם שאם אתם תהיו עזי פנים בחורות כשרות לא ירצו אתכם, אבל אם תהיו ביישנים, אל תתביישו. בעולם החילוני ביישן הוא כאילו נעבך, מסכן. בעולם האמת ביישן זה מידה טובה מאוד, ואישה צדיקה מעריכה את זה מאוד שהגבר שלה ביישן, מאוד. וזה ערובה לתפוס אישה טובה. אבל אם אישה מתלהבת משחצנות של גבר ומביטחון מופרז, משהו גם אצלה לא מאה אחוז. אל תעשו רוחו, רוח. איך אומרים בארץ? אל תהיה אבו mm. שלוש, שלוש שעות נותן דרשה על עצמו. הייתה לי איזו בחורה מאוד מוצלחת, באמת. מאוד מאוד חכמה, יפה, הכול. צדיקה כמובן. היא יצאה עם איזה בחור ישיבה ומצא אוי לנו. ו... והבחורה הזאתי... היא... היא מאוד מאוד, זאת אומרת, מי שיזכה בה, זכה באמת, צדיקה רצינית, ויצאה עם איזה בחור ישיבה, ובסוף היא ביטלה את זה בגלל השחצנות שלו, או שהוא דיבר על עצמו. הוא אמר לי, זה לא, כל הזמן הכל סביבו, או שישיבה אוהב אותי הכי הרבה, זה הוא נתן לי את התפקיד, הוא אמר לי, אמר לי ככה, לי, אז היא הבינה שכל החיים שלו זה סביב עצמו. להפך, אם הוא היה קצת יותר עניו, דבר פחות. אז הוא היה לו עכשיו אישה אשת חיל עם כל המעלות, תראו כמה הוא הפסיד, עכשיו הוא עוד לא יודע שהוא הפסיד אותה בגלל זה. אני אמרתי לה, את צריכה להגיד לו שעזבת אותו בשביל זה. על דבר שיש לאדם פגם מלידה, אסור לפגוע בו. למשל, בחורה לא יכולה להגיד לגבר, עזבתי אותך בגלל שאתה לא מספיק יפה. והוריד לו עוד יותר את הביטחון, עזבתי אותך בגלל שאתה לא מספיק חכם. אלה דברים שאסור לעשות, אבל... עזבתי אותך בגלל שאתה יותר מדי מתגאה, זה אפשר להגיד. <שמע> כי תציל אותו לפחות בפעם הבאה, אם לא עשרים שנה הוא יבזבז. כי אנשים ירגישו, כל אישה כשרה תרגיש, אני לא רוצה אחד כזה. אז הוא יבין, או oh, תראה מה הגאווה שלי גרמה, כן? עזבתי אותך בגלל שאתה לא לומד לא תורה. אין לך חוכמת התורה, או, oh, זה דבר שניתן לתיקון. אז כדאי שידע. בקיצור, יש בזה... דברים שמותר לומר, דברים שאסור לומר. בכל אופן, נתקדם הלאה. אז הדברים האלו, אומר הרמח"ל, שהתוואים של האדם הרעים, אז חייבים הרי לשנות אותם, נכון? שנאמר איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו. לכל אדם יש תעבות ויצרים, והגיבור הוא זה שכובש אותו. מה זה לכבוש? שהוא כבר לא קיים יותר. זהו, אתה עליו. אתה כבשת את הערר בשליטתנו. לעבור משם ולרדת, אז מיד חוזר התאווה. כולנו, נגיד, יום אחד הצלחנו לא להיות גאוותנים. יום אחד הצלחנו לא להיות גאוותנים. אז למחרת זה מיד חוזר, סימן שעוד לא כבשנו את היצר. הצלחנו פעם אחת לעמוד נגד הרוח, פעם אחת. אבל הנה, מחר עוד פעם, הרוח מפילה אותנו. מתי אדם יודע שהוא כבש? שזהו, זה כבר שלושה חודשים, יום יום, שעה שעה, גמרנו, הפסיק להתגאות. שלושה חודשים הוא מחזיק מעמד, כמו בדיאטה. לפעמים אדם מחזיק יום-יומיים בדיאטה, נופל. יום-יומיים, נופל. שלושה ימים, נופל. יום, נופל. מתי נחשב שהוא חזק, שהוא עושה חודשיים רצוף יום-יום, דיאטה? או, בארץ זה אדם רציני. יכול להתגבר על התאוות שלו ועל כל הדברים ש... אז יודעים שהוא הצליח לכבוש את יצרו. כן? אדם שהפסיק יום-יומיים עם נשים, זה נקרא כובש את יצרו? זה החזיק מעמד לעת עתה. אדם לא נגע באישה הרבה זמן, והוא מטורף ושומר על העיניים, oh, די, זו לא ראייה, תמיד הוא בסוף יכול ליפול, כי אין אפוטרופוס לעריות. אבל לפחות יש לו עכשיו חזקה של אדם קשר בענייני עריות, כן? ממשיך הרמח"ל ואומר, כי כפי כל הפעולות ששייכים לאדם בעולם, כמו כן מידותיהם שאחריהם הוא נמשך בפעולותיו, שומעים? יש הרבה מידות. כל פעולה ופעולה שייכת לאדם בעולם, כמו כן מידותיהם שאחריהם הוא נמשך בפעולותיו. זאת אומרת, התאוות שלו גורמות לו לעשות פעולות מסוימות. למשל, אדם שהוא חמדן, אוהב ממון, הולך הורג את עצמו בעבודה, האם זה יהיה נכון לומר שהוא מת על עבודה? לא. מה? מה? מה לא. הוא שונא עבודה, אז למה הוא עובד כל היום? כי הוא אוהב כסף. עבודה הוא שונא, אם תיתן לו עכשיו את הכסף בלי לעבוד, הוא לא יבוא לעבודה. מתי נוכל לומר שהוא אוהב עבודה, שיציעו לו את אותו סכום בלי לעבוד, והוא עדיין רוצה לבוא לעבוד? <אז> מכירים אחד כזה בעולם? לא. <אז> אולי יש, אבל אני עוד לא זכיתי להכירו. אז מה רואים כאן? אוהב עבודה זה אחד שאפילו בחינם רוצה לבוא לעבוד. אוהב כסף, אז אין ברירה, צריכים לעבוד, כאן. אין ברירה, מה אני אעשה, כן? <חש> אז אנחנו רואים שהתאוות מנתבות את האדם למסלולים שונים בחיים, וזה דבר שאסור שיקרה. אדם צריך לנתב את עצמו מסביב לתאוות שלו, שהתאוות לא, לא ישפיעו על שיקול דעתו. למשל, אדם שיש לו תאוות נשים, מה עכשיו הוא אומר? אני אלך לדיסקוטק, עשה עבירות. אז אדם צריך לנתב לעצמו את המסלול שאני מהדיסקוטק לא יעבור כי אם אני כבר שם אני אבוד. אז עכשיו, אז אדם שכבר נמשך אחרי זה אז בטוח שהוא הולך לדיסקוטק כי התאווה מושכת אותו לשם. כתוב פגע בך מנוול זה מי מדובר? על השטן, על יצר הרע. פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש mm -hmm. התורה תנפץ אותו לגזרים פעם היה אחד שהלך לאנגליה, הוא עבר ליד אצטדיון והוא שמע משחק כדורגל. כדורגל באנגליה, כולם שיכורים, שרים, צועקים, אין לך מושב לצים יותר גדול מזה, כן? עכשיו, ההוא הוא בעל תשובה שהיה מכור לכדורגל בעברו. באמת, הוא כבר כמה שנים נגמל מזה, <מדור> לא הלך כבר, <מדור> ארץ <מדור> כדורגל בארץ הוא מתחת לכל ביקורת במילא ברמה שלו. ואז כבר לא היה כל כך קשה לו לוותר על זה, אבל עכשיו יש כדורגל משובח באנגליה, אז הוא אומר וואו, רק הפעם, רק הפעם. הוא כבר עמד לקנות כרטיס. פתאום הוא נזכר במאמר חז"ל, פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. הוא הלך ככה ברחוב, הסתכל, ראה איזה דתי, אומר לו, תגיד איפה יש כאן ישיבה? הוא אומר הנה שם, זה היה בסטנדפורד הילד, בלונדון. אומר לו הנה שם כל הדתיים שם, הלך מהר נכנס לישיבה למד, אומר עכשיו זה הרגיע לי את התאווה למשחק, התחלתי ללמוד הרגיע אותי, כן? פגמך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, כן? כמו שדיברנו במצוות שצריך להתנקות מהם ביותר ומה שבני אדם רגילים להיכשל, כן? ושלושת הדברים החשובים ביותר שחייבים להיגמל מהם, מה הם מי יודע ‫המידות הכי רעות. ‫גאווה, כעס, כעס, ‫תעוות, ותאווה. ‫תאווה וקנאה זה ביחד, כן? ‫תאווה זה יוצא דברים? כן מתאווה לכל מה שהוא רואה. ‫כן? די, מספיק. מה קורה לכם? הלאה. ואז הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, תראו, זה כולם יודעים, שגאוותן הוא שרוח בעיני הכל, אף אחד לא סובל אותו. קנאים אף אחד לא סובל אותם. קנאי, קנאי אחר, לא סובל עצבני שרואה עצבני אחר, לא זה כדי כך מגונה, שאפילו המגונים מגנים את המגונים האחרים. <אז> כולם שונאים את כולם כשיש לך את הדבר הזה. יש דברים שאם אדם הוא מתוקן ומישהו מקולקל, אז המתוקן בז למקולקל. אבל כאן אפילו המקולקל בז למקולקל. בקנאה, בכ... תאווה וכבוד ודברים כאלו, אף אחד לא סובל אף אחד אם יש לך את זה, כן? אפילו אשתך והילדים שלך לא סובלים אותך אם אתה גאפתן או אם אתה קנאי או אם אתה כאלה דברים, כן? אז הוא אומר ככה, כולם, חוץ משורת השכל והחוכמה, לכל אחת כדאי לעצמה להביא את האדם על עבירות חמורות. כל אחד מהשורשים האלה, למשל גאווה, אתם יודעים כמה עבירות מהתורה אדם עושה רק בגלל המידה הזאת? הוא גונב, בגלל שהוא רוצה להתגאות ואין לו כסף, אז הוא רוצה בגדים, אז הוא גונב, לוקח ולא משלם. למה? אם לא היה לו תאווה להתגאות, לקחת חליפה של אני יודע מה על אלף דולר וללכת להשוויץ בחתונה, כל מיני עבירות, הולך לחנות, לוקח, מחר הוא כבר יודע שהוא מחזיר. הוא לא יכול להרשות לעצמו עכשיו חליפה כזאת, אבל הוא לא רוצה בחתונה להיות פחות מכולם, יש לו גאווה. אז עכשיו עשה עבירה של הונאה. כל יום זה עבירות בלי סוף. כן, הולך למכון כושר, הורג את עצמו, מתאמן, כל יום מבטל תורה, במקום לשבת לפתח את המוח, מפתח את הבשר שהתולעים יאכלו אותו. שיהיה לתולעים קצת שריר יותר עסיסי לאכול. כן, אז מה יוצא מתו? כן. מה אתה מסתכל עליו? בגלל שיש לו שרירים? מה? אני מביא תורה להב. כן, אסור לעשות כזה דבר. אם עכשיו הדרשן מדבר על משהו, נגיד על קוקו, ויש אחד בקהל עם קוקו, כולם מסתכלים עליו. איפה הטקט של האנשים? הפוך, צריכים לעשות עצמם כאילו לא שמו לב. זה לא, מדבר עכשיו הגיל בגבה, פתאום יש איזה אחד עם הגיל, כולם מסתכלים עליו. דבר על גויות, פתאום כולם מסתכלים על אבי שיש לו את קריסטין. כן, מדברים על חזירים שאוכלים בלי סוף, פתאום מסתכלים על איזה מישהו שאוהב לאכול, זה לא הדרך, חוץ מזה שכל אלה שמסתכלים, כל אלה שמסתכלים ברוב המקרים יותר גרועים ממנו, רק הם לא מסתכלים על עצמם, רק על השני, כן, בקיצור, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש האדם רוצה עכשיו ללכת בחוף הים, לגזור את הגופייה, לבוא ככה ליד הבחורות, הורג את עצמו חודשים, בעברת מכון, את עצמו בשביל החמש דקות גאווה בשבוע, שהוא הולך בחוף הים בשבת. אבו עלי. כן, ככה שם שמן וזה, מוריד את הסערות, הולך ככה עם הידיים, ואומר, אה, כולם מסתכלים לו. מי, מה, היא לא מסתכלת? ככה הולך. אז מספיק שיש איזה אחד שלא מסתכל, הרס לו את כל הכיף. <Es> <שת> כמו המן ומרדכי, כולם משתחווים, יש אחד לא משתחווה, מה הוא אמר לאשתו? וכל זה אינו שווה לי, כל העולם משתחווה לי, מאה עשרים ושל המדינות, יש איזה אחד עצם בגרון היהודי הזה מרדכי, וכל מה שיש לי לא שווה כלום. תחג האפתנים, מה שלא, תן, כולם יתנו להם עכשיו מחמאה, יש חמישים איש בקהל. ‫כולם קמו ומחאו לו כפיים, ‫ואחד אמר, לא כל כך אהבתי את מה שאמרת. ‫לא סובבים לו כל המחמאות. ‫אז זה רק דוגמה למה זה גאוותנים. ‫יש לי הרצאות שלמות על זה, ‫אבל זה לא הזמן עכשיו. ‫אבל מה זה קינאה? ‫זה השורש של לשון הרע. ‫מאיפה בא לשון הרע? ‫אם אתה אוהב מישהו, ‫אתה מדבר עליו רע. ‫על אבא שלך אתה מדבר רע ‫אם אתה אוהב אותו ואתה חייב לו הרבה. ‫אתה לא מדבר עליו רע עם אנשים. ‫אתה אוהב אותו. על אמא שלך אתה מדבר רע? אם אתה פסיכופת, כן. אז, אבל האחרים שאתה מדבר רע, זה מה שאתה מקנא בהם. אתה לא צריך, למשל, רב שיש לו תלמיד, שהוא לימד אותו, והתלמיד נהיה מבריק. הרב שמח, תראה איזה תלמיד לתפארת, העמדתי. <מח> אז עינו לא צרה בתלמיד. אבל רב ברב יכול להיות קינה, אבל זה קינה חיובית, קנאת <מח> <כינה> סופרים. <מח> תנהל סופרים, תרבה חוכמה, זה דווקא דבר שהוא בונה חוכמה, טוב מאוד. תמיד תקנו בחכמים. תמיד תדבקו בחכמים. תמיד תדבקו במצליחנים שחיים על פי האמת. אל תדבקו בעצלנים שקמים ב-12, מעשנים כל היום, זה רובצים על המיטה, העיניים שלהם אדומות, לא יודעים מימינם או לא גמרו שמונה שנות לימוד. אל תדבקו בכאלה, גם אם אתם כאלה. תברחו מכזו חברה. הבנתם? תברחו, תתדבקו באנשים אינטליגנטים, תתדבקו באנשי ספר, תתדבקו באנשים חרוצים, תתדבקו באנשים מוכשרים, תתדבקו באנשים הגונים, תתדבקו באנשים צנועים, תתדבקו בחבר'ה שהולכים לשיעורי תורה. זה החוכמה, ככה מצליחים. עולים על העגלה של מישהו מצליח. גם בשותפויות, אתה לא מבין בביזנס. ויש לך חבר שיש לו ביזנס טוב, תחנן אליו, שיכניס לך שותף. תן לי, אני אעבוד, אני אחזיר לך עם הזמן. תדבק בו. למה? כדאי להידבק למצליחנים. אבל תאר לך אדם שהוא מחפש לוזרים כמוהו, שהוא ירגיש איתם בנוח. אל תחפשו לוזרים, תחפשו ווינרים. ואני יודע שהרבה מכם חושבים שאחד שמוכר סמי ועושה כסף הוא ווינר. אחד כזה צריך לברוח מנו, הוא רוצח. לא צריכים לעמוד לידו, לברוח ממנו מאש, כמו מאש, נותן לאנשים רע להרוג אותם? איך יכול להיות כזה דבר? או כל מיני דברים אחרים, אחד שמביא תמיד את האלכוהול שכולם השתכרו, תברח ממנו, עזוב אותו, זה לא דבר חיובי בשבילך. אחד שלוקח אותך לדיסקוטקים לעשות עבירות, רחק מהבן אדם הזה. ההנאה שיש לך איתו עכשיו תעלה לך באין סוף דמעות, תברח ממנו, אתה רוצה להיקבר יחד איתו? זה הכלל. דקה, אבל אם אתה אומר את זה, אז uh, כולם יברחו מכולם, למה אף אחד לא יהיה ב, ברמה שלך? למה? בואו אליי, אני לא הולך לדיסקוטק. <laughs> אני אומר, אתה צריך לברוח ממנו, או ממני, נכון. כמו שאני אגיד, בגלל שאני לא ברמה שלך. לא, אבל אם אדם בא למישהו מצליחן, שהוא בתורה, ברוחניות, ורוצה ללמוד, הוא אומר לי, קח אותי תחת חסותך, תלמד אותי, אין כזה דבר. כולם יסכימו. אני מדבר על עכשיו להתחבר לרשע, ללכת לעשות איתו תברח מזה, אבל למצליחנים תידבק ואדרבה, אחד שרואה שבא אליו מישהו שהוא הרבה פחות ברמה ורוצה ללמוד, אני מוכן לעשות לך ניסיון, איך שאתה ככה עם השרירים, עם הגופייה וזה, כנס לכל בית כנסת, כל ישיבה שאתה מכיר, תגיד לאחד מהדתיים שם, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להתקדם, תראה איך קפצו מי ילמד אותך, או בוא הנה בוא אתה רב יש, ימנה לך מישהו, ככה אני עשיתי הלכתי, אגרתי במנהטן, נסעתי למקדש מלך בברוקלין, פתאום אני רואה שלט, לא ידעתי את המקום הזה, אני רואה ישיבת מקדש מלך באושן פרקווה, חניתי את האוטו, נכנסתי בפנים, מעלה לומדים גמרא, אמרתי שם, מי האחראי פה? הסתכלו עליי כולם, לא מכירים מי זה, אמרו לי זה הרבי שטראוס, אמרתי להם, בבקשה, באתי אליו, אמרתי להם, אני רוצה ללמוד עם מישהו, אפשר? בטח, נראה תפס איזה אחד ‫הקשיב אותו, התחיל ללמוד איתי. ‫שנה לו ארבע שנים, ‫אותו אחד התחתן עם זה אחת ממונסי, ‫ונפגשתי איתו בשבת. ‫אתה זוכר אותי? ‫כבר מאז הוא עבר הרבה. האול... אין כזה דבר, ‫כולם, יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. ‫זה הכלל. ‫הבנת? ‫אז מי שבא ורוצה ללמוד, ‫כמו הבן שבא לאבא שלו, ‫אבא, אני רוצה ללמוד איתך. מה שאבא לא יעשה, הוא מיד יעזוב הכל, יאללה בוא נלמד. סוף סוף הבן שלי רוצה ללמוד מה אני אפספס את ההזדמנות, כן? לכן הנקודה היא, הנקודה היא שהגאווה נאמר ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. מרוב שאתה עסוק בעולמי, בענייני העולם הזה, רם לבבך, נהיית גאה, ושכחת את השם אלוקיך. ומה הכעס? מה כתוב על כעס? כל הכועס יהיה בעיניך כאילו הוא עובד עבודה זרה. למה משווים כועס לעובד אלילים? שניהם לא מאמינים בהשם. עובד אלילים מאמין באליל, ואחד שכועס על אחרים שעיצבנו אותו, גם לא מאמין שהשם זימן לו את הניסיון הזה. אם היה יודע שזה השם, הוא לא היה כועס על האדם. מי שכועס דומה לכלב. מה הכלב שמקים אותו עם הקהל? את מי הכלב מנסה לתקוף? את המקל, למה הוא לא תוקף את זה שמכה אותו? גם אם תזרוק את המקל רחוק, הכלב רץ, נובח, נושך את המקל, נלחם איתו עד מחר. טיפש, זה אני מכה אותך, לא המקל. אז אדם שכועס על מישהו שהכעיס אותו, או שצייר אותו וכולי, זה בגלל שהוא לא מבין שהשם שלח לו את זה. מה שלא מגיע לך, לא היה מגיע לך. נכון שאותו אדם בחר לעשות רע והוא יענש על זה, ברור. אבל אתה היית מקבל את הצער הזה one way or the other, בכל מקרה. את הצער הגיע לך. זה שהוא צייר אותך, הוא מסכן. מגלגלים חובה לידי חייו. אז הוא בחר לעשות עבירה, השתמשו בו כדי לעשות מעשה רע, כדי להעניש יהודי. זה כמו הגולגולת של פרעה? שיש סיפור על זה ש... יש בפרקי אבות, לא גולגולת של פרעה, ראו גולגולת בים, אז הלל אמר... הגולגולת הזאת, זה, ש... זה... זה שהרג אותה, הוא או בעצמו יהיה גולגולת, והגולגולת הזאת הרגה מישהו, עשתה מישהו אחר גולגולת. הבנת מה קורה פה? זה הכל מידה כנגד כן מידה. טוב, נתקדם הלאה, אני רוצה לגמור את הפרק הזה היום. אז, ה... אז הרמח"ל ממשיך, אז כעס, ברור שזה קנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אדם שכל הזמן רודף כבוד, אחד בא אל הרב, אומר לו כבוד הרב, אני כבר בורח מהכבוד שלוש שנים ואני לא רואה שהכבוד רודף אחריי, לא אמרתם בתורה שכל הרודף מהכבוד, הכבוד רודף אחריו? אמר לו הרב, בטח, אתה יודע איך אתה רץ אחרי, אתה יודע איך אתה בורח מהכבוד? אתה בורח מהכבוד וכל שתי דקות מסתובב אחורה לראות אם הכבוד אחריך רץ בגלל זה הכבוד לא בא, כי אתה רק משחק או אתה רץ מהכבוד, בורח. אבל כל שניה, נו, איפה אתה, כבוד? איפה אתה? למה <laughs> אתה לא רץ אחריי, כן? זה לא נקרא לרוץ מהכבוד. יש אנשים משחקים אותה ענבים, נכנסים ככה, מתכופפים, כמו גנבים, כדי שלא ישימו אליהם לב וייתנו להם כבוד, ובלב שלהם אומרים, נו, מי כבר ירגיש שנכנסתי? אתה <laughs> חייב לעשות את ההצגה, כן? כל מיני דברים כאלו, כן? גם לפעמים אדם רוצים לתת לו איזה עלייה, מצווה, לא, 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 מה פתאום, תן לו, מה, מו, מה, ובלב שלו אומר, תיזהר לא להשתכנע מה שאני אומר לך, כן? שבסוף תיתן לי, כן? אבל הוא חייב לעשות הצגה כדי להיראות עניו, שזה חלק מההצגה של הגאווה. אז מה, אסור לעשות גאווה? ‫לא נעים בפנים, כל בן אדם יגיד, ‫מה, אני רוצה, בטבע תגיד, לא, לא. לא, זה שחייבים להיות מנומסים ‫ולא לקפוץ. ‫בטח, בטח לי מגיע. ‫בטח שלא. ‫אז אומרים, לא, בבקשה, ‫תן למישהו אחר, ‫תודה, תודה, לא, זהו, לא לחשוב בלב, ‫נו, נו, מה, השתגעת? ‫אני לא באמת מתכוון לזה. תיזהר <תזאר> שלא <תזאר> תיתן <תזאר> למישהו. <תזאר> כן, מה פתאום? אני, לי, לי הכסף ולי הכבוד. הלאה, נתקדם הלאה. אז הגאווה <תזאר> זה שאדם מחשיב את עצמו בלבבו, <תזאר> נדמה לו שהוא שיא השלמות. שומעים? הוא בעל השכל, הוא נאה, הוא נכבד, הוא חכם. כל הדברים הטובים שבעולם יש בו. ברגע שהוא חושב ככה, מיד נופל לבאר שחת. כן? מגיע לי כבוד ותהילה, כן, כל מיני דברים, ואתם יודעים, זה מתפתח ומתפתח והורס לו את החיים והוא כבר גרוש ארבע פעמים כי אף אישה לא סבלה את הגאווה שלו ואת ההתנהגות שלו, את הדיבור שלו, את כל הדברים שלו, כן. ויש, יש, למשל, הגאוותן הוא לא הולך אלא בנחת. שם את הידיים מאחורי הגב, מסתובב ככה עם החזה נפוח, מסתובב, בודק מי שם מלבלב, מי לא. ראיתם את ההליכה של הגאוותנים? או חוף הים הולך ככה עם הידיים. זה, זה הליכה, ישר אתה רואה לפי ההליכה, זה מחשיב את עצמו. ויש כאלה שהולכים צעדים קטנים ועושים את עצמם ענבים והם הגאוותנים הכי גדולים. <אז> ושהוא יושב, תמיד הוא ככה כיסא נוח, קורסה, הוא אף פעם לא יושב תמיד בבית הוא מחפש את הקורסה הכי, כאילו, אני מגיע לי, יש קורסה מיוחדת, זה שלי, כן? כשהוא קם, כל מיני, כל ההתנהגות שלו, שהוא מדבר כבר עם מישהו, הוא מדבר רק עם נכבדי העם. לא מדבר עם אנשים פשוטים, דבר בבקשה עם המזכירה שלי, תקבע תור. לא עכשיו מדבר עם מישהו, כן? מה פתאום, מה, אני אדבר איתו? דבר עם הנהג בבקשה, תשלח לי אימייל, הנהג יסביר לך את הפרטים. אין לו עכשיו מה, שזה מבלבל לי את הזמן, כן? כל פעולותיו, מאכלו, משתיו, השתייה שלו, מלבושו וכל דרכיו, הכל בכבדות גדולה, כן? והוא ראוי לתהילה ולכל המעלות וכל מי שלא יכבד אותו מרגיז אותו מאוד ויחשוב שהוא כל כך גדול שכבר נמאס לו אפילו לקבל כבוד, הוא כבר מגיע למדרגה חדשה אה, מה זה הכבוד הזה? זה אף פעם הרי לא יהיה מספיק מה שמגיע לי. אה, הוא חושב, כן? ויפריז על מידותיו להראות שפלות גדולה וענווה. הוא יגיע פתאום למדרגה שעכשיו הוא נהיה, איך אומרים? פרוש מן העולם. הוא כבר איזה בבא מקובל, שם איזה מסכה על העיניים, יש לו איזה שמש, מחזיק לו את היד ואת הספרים, לוקחים אותו למקום, הוא עושה את עצמו מסכן כזה, ויש כאלה כבר מתחילים להסתובב יחפים, שיגידו שזה קדוש מעונה. כל זה, זה בשורש שלו מהגאווה. או שהוא עכשיו, עד עכשיו מתפלל חמש דקות, פתאום מתפלל שעה עכשיו. סתם חושב על הכדורגל, החברה שלו. עושה הצגות בבית הכנסת שיגידו שהוא קדוש. מה אתה עכשיו מבזבז לכולם את הזמן? והכי גרוע זה שלפעמים הוא עשירי במניין, כולם עומדים וממתינים כי אין, אין עשירי. הוא מושך את כולם חצי שעה. מקום שצריכים, מעל תקצר, מה אתה מענה את כולם? אנשים רוצים לגמור ללכת הביתה. לא, אדרבה, מתי ישימו אליי לב? כשהם תלויים בי. עכשיו יראו איזה צדיק אני, שאפילו תחת לחץ אני מתפלל ארוך. הבנתם? <laughs> איי איי איי, כן, ווכו', אז טוב, מה עוד יש לומר, כן, טוב, אנחנו נסיים פה, אני אתן לכם זמן לשאלות, כי את הפרק כבר לא נגמור היום, אבל אתם רק תזכרו שאנחנו בפרק 11 עדיין, בפרק פרק ארוך מאוד, אנחנו בפרק, בפרק 11, מה אתה אומר? כל כמה, חודשים, הקד... מצלם, מצלם. כל כמה חודשים הקדוש ברוך הוא שולח לנו מטר טילים הערבים, אל, אל תייחסו אליהם בכלל okay. כשישראל למעלה ישמעאל למטה כשישראל כשיש... למטה ישמעאל למעלה כשישראל למעלה ישמעאל למטה כל אחריות okay. של הערבים זה תלוי בנו למה הדבר דומה? יש לך עכשיו איזה קבוצת כדורגל היא הכי טובה בעולם? ברצלונה, ברצלונה נגד הפועל כפר קאסם. משחק כזה צריך להיגמר 30-0, נכון? עכשיו, המשחק הזה תלוי בכפר קאסם מה הם יעשו או לא. לא תלוי בהם. המשחק תלוי רק בקבוצה אחת. במי? בברצלונה, נכון? אם הם יסכימו קצת לרוץ, קצת להזיז את הכדור, אז יהיה 30-0, 20-0, תלוי כמה הם יתאמצו. לא אם הם לא רוצים, יעמדו ככה כלום, אז הם יפסידו. זאת אומרת, המשחק אף פעם לא היה תלוי בקבוצה כפר קאסם, כן? או הפועל שפרעם. רק מה? הכל תלוי בצד אחד, אבל תעשה קצת משהו. קצת אתה צריך לעשות, כדי לגבור על היריב, כן? אותו דבר אנחנו. הערבים הם כלום. אפס, אבק ברוח, זה מה שאנשים לא מבינים. הכל תלוי בנו, אם אנחנו עושים שלום עם הקדוש ברוך הוא, אין להם רג, גרם של קיום, כלום, כערף עין הקדוש ברוך הוא ישמידם, שום דבר לא יהיה להם. רק מה הבעיה? שאנחנו לא בסדר. כל מאה מטר חנות חזיר בארץ. כל בניין מכון ליווי, הומואים, כל תל אביב, העיר מספר אחד, השם ירחם, ענף יצוא מספר אחד של ישראל, כל מיני די-ג'יי וכל מיני מתקפלים למיניהם. הבנתם מה קורה היום? אז זה מה שקורה היום. בקיצור, אנחנו כבר לא אור לגויים, נכון שאנחנו כבר לא אור לגויים? וגם אצל החרדים יש אין בעיות. גם כל רגע אתה שומע ככה, וזה ככה, ואנס, וגנב, ומה לא, השם ירחם עלינו. וגנובות, והונאות, וזיופים. <תובסת טוב> בקיצור, <תובסת> אז הקב"ה <שבר> <תובסת> מעורר אותנו. מתי יש אחדות בינינו? אתם יודעים <תובסת> שהטילים נופלים. <תובסת> פתאום <תובסת> אין אשכנזי, אין ספרדי, <תובסת> אין בוכרי, אין קפקזי, אין תימני, אין כלום. פתאום כולם עוזרים לכולם, פתאום אחד נותן את החיים בשביל השני. אז יש דבר יותר טוב מהטילים האלה? ש... אני שואל אתכם. יש נופלים, 500 Champion> טילים, אחד נהרג. אל תדאג, האחד הזה היה נהרג מחר בתאונה גם בלי הטילים. מי שצריך למות מת, זה לא משנה, הטילים לא הסיבה למוות. אז שווה היה שאחד ייהרג, שבמילא הוא היה נהרג גם ככה, שיהיה אחדות לחודש בעם. אתם יודעים מה זה אחדות? זה דבר גדול. כתוב אחאב, אחאב היה המלך רשע ביותר. אבל הוא היה מנצח במלחמות, כי בזמנו היה אחדות בכל העם, שומעים? היה אחדות גדולה בין כולם. שומעים או לא? כן. אמרתי שהדברים נוסעים באוטו, כל הסיינים וכל הדברים האלה, זה לא טוב, נכון? הדברים, lateral, לא <|so|>? כדאי להשאיר סימנים יהודיים בתוך האוטו שמי שיכול סתם לחבל לך באוטו, כן. נכון, אבל בינתיים לא הולכים עם קיפה, גם יכול סתם ככה להתחיל איתך, כאילו הם יהודים. אבל קיפה זה הלכה, להשאיר כובע באוטו זה לא הלכה. כן, כי כי פז... כיסוי ראש, מה כתוב? כיסוי ראש, לא, לא, סליחה, רגע, סליחה, אתה יכול לשים כובע, אין בעיה. כל כיסוי ראש. אמרת על הכובע, נכון? כן. על הכובע אמרת שצריך, לא, זה לא צריך את זה. משהו שהוא סימן יהודי, לאו דווקא כובע. למה מישהו בהלכה שצריך שתי כיסויים? זה לא הלכה, זה חומרה. לא, בהלכה כבר, זה כובע שחור של החרדים. למה? אתה מדבר על כובע דרך? כובע כזה אפשר לש אתה שם באוטו נגיד סידור, למה שהשם יוצאים מי שגורם? כל החיים זה ניסיונות. אתה הולך לבית הכנסת, למה גוררים לך את האוטו? אתה אכלת גלאט כשר, קיבלת הרעלת קיבה, למה זה קרה? באמת, למה? שמרת שבת, הפצעת אלפיים דולר, זו עבודה שהציעו לך בשבת, למה כל זה קורה? כל החיים זה ניסיונות. הקב"ה מביא לך ניסיונות כדי לבחון עד איפה אתה חזק. אתה יודע, אני אספר לך סיפור שקרה לי. לפני שבועיים היה לי הרצאה בלורנס. אתה יודע איפה זה לורנס? זה אחד מהשכונות הכי אשורות בניו יורק ובאמריקה. נראים שם עשירי תבל. <עוד> בסוף ההרצאה, שזו הייתה הרצאה מאוד יפה, מאוד נחמדה, תשמע <עוד> טוב, תשמע טוב, הגישו שם סטייקים. כמה שיעורים אתה מכיר של שיעורי תורה שעושים לך קייטרינג ממסעדה ומגישים סטייקים? מפיימוס פיתה מברוקלין, הזמינו קייטרינג. כיד המלך, בית יפה, והכל מ-100% אנשים וזה, ועוגות, ו... אין סוף דברים, כמו חתונה. בסוף ההרצאה דיברתי עם איזה עשיר אחד שבא. הוא גדל קצת דתי, אבל היום הוא חילוני. הוא ואשתו, שלא יודע אם אשתו, חברה שלו, מאוד מאוד לא צנועה, הבחורה ההיא, הם שמה ומדברים ומדברים, ואני מדבר איתו, שמה, הבנתי מיד שהוא עשיר גדול, הבחור הזה, אמרתי לו, בוא תעזור לעשות דיסקים. נעפיץ דיסקים, עולה דולר כל אחד, נפציץ, נרביץ עוד מאה אלף, עוד חמישים אלף, נגיע לחילונים שלא הגענו אליהם. עוד אלף אלפיים ישמרו שבת, זה דבר גדול. כל זכויות שלך, אומר לי. אני אומר לו, מה הוא אומר לי? אומר לי, תשמע, אני מוכן לעשות לך עסקה עכשיו. תמכור לי אלף מהבעלי תשובה שעשית בשבע עשרה שנה, אני עכשיו רושם לך צ'ק מיליון דולר. מה הוא עשור? הוא אומר לי, הוא אומר לי, הוא אומר לי, עכשיו תן לי מהמיליון, מהאלף שכבר יש לך, מכל השנים, שער עם השאר, אני קונה ממך עכשיו את הזכויות של, כי הרי הם כל יום שומרים מצוות, כל מה שהם עושים בא לי לחשבון, כל אלה בתשובה. אז הוא אומר, תחתום לי עכשיו שאתה מוכר לי את הזכויות של האלף האלה, אני קונה אותן ממך עכשיו במיליון דולר. ניסיון או לא? מה ניסיון? אבל אפילו מצווה אחת אסור למכור. מה זה למכור? אז אמרתי לו, אמרתי לו, לא, אמרתי לו, לא צריך. תשקיע לעתיד, אל תדאג, לא חסרים חילונים להחזיר בתשובה. יש הרבה. נחזיר המון, מה אתה דואג? עוד חודש יכול להיות עוד אלף בעלי תשובה בקלות, מה? לעתיד הוא לא נותן, על העבר הוא, לעבר. זה כמו אדם... שעכשיו בא הקבלן, אומר לו, אני רוצה לבנות לך בית, תן לי את הכסף מראש, אני אבנה לך בית. הוא לא מסכים, אבל כשהבית גמור, הוא רץ לקנות אותו. כבר רואים, מוחשי. זה כבר יש. מאיפה אני יודע, אולי הוא ימות מחר? הוא ככה חושב. מתי הוא מחזיר? מאיפה אני יודע, אולי הוא ימות מחר. מצאתי לו כסף, הוא מת, נשאר הכסף בבנק. אולי, מי יודע מה עבר לו בראש. ואולי כל זה היה סתם הצגה. אולי שהייתי אומר לו, בסדר. הוא היה אומר לי, היה טוב, ידע תתקשר ידע אליי. אליי מחר ונדבר, ומחר כבר הפקידה הייתה אומרת לי, he's out of town. אתם יודעים איך זה בדרך כלל. <שתם> ואז שתם... הקב"ה היה לוקח ממני את האלף בעלי תשובה האלה anyway. למה? כי ככה <שתם> זה החיים, כי הניסיונות אם אתה נופל. אם האדם שמר מצוות כל החיים שלו, כל החיים שלו, <שתם> ורגע האחרון של החיים שלו, שהוא רואה את מלאך המוות <שתם> עם העיניים מסביבו, הוא אומר, חבל ששמרתי מצוות. אני טעיתי, הוא מפסיד את הכל. <אז> אם אדם נתן מיליונים לצדקה ובסוף הוא אומר חבל שנתתי צדקה, טיפש אני. חבל. <אז <אז> <אז> מפסיד את כל הזכויות של הצדקה <אז> שלו ברגע. ואם הוא אמר חבל שעשיתי את כל העבירות שעשיתי בחיים? זה לא עוזר, זה עדיין עוזר, זה עוזר, זה חלק מהתשובה. לא, אבל זה חייבים לתקן את הנזק. אתה רצחת מישהו, אתה אומר לאשתו חבל שרצחתי את בעלך? שלם לה מיליון דולר, היא תמחה לך. בינתיים בעלה מביא כסף הביתה. <עש> <עש> רבותיי, <עש> יש לי <עש> עוד, 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 עוד נסיעה של שעה וחצי, תודה רבה, <עש> לילה טוב. <עש>